0: Dixo presenta Fuera de la caja con Macario Ketino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la caja. Yo soy Macarios Ketino. Le agradezco mucho que me acompañe en este análisis de lo ocurrido en la última semana de abril. De 2023, grabo para ustedes todo el Día del Niño, el domingo 30 de abril. Eh, esta semana me parece estuvo marcada por eh, el desvanecimiento que sufrió el presidente justo el domingo pasado en una reunión en, en Yucatán. Fue trasladado rápidamente en un avión militar a México eh, y se filtró, gracias al eh, diario de Yucatán, que había ocurrido este desvanecimiento, el váguido, dijo después el presidente. Prácticamente al mismo tiempo que eso ocurría, el vocero presidencial, eh, Jesús Ramírez, eh, decía desde Tamaulipas que esto era una mentira, que seguía la gira en Yucatán, cosa que cualquiera podía verificar que no era cierto. Poco después salió un eh, mensaje en la cuenta de Twitter del presidente eh, mensaje escrito de forma poco acostumbrada, no, no muy similar a otros que ha enviado, eh, que tenía COVID y esto pues hizo que crecieran le, las especulaciones. Al día siguiente, en la mañanera que estuvo ocupando Adán Augusto López, eh, él dijo, el secretario de Gobernación, que esto era una mentira, que no había habido desvanecimiento, que era producto del alma podrida de la gente del diario de Yucatán. Al día de hoy, que yo sepa, no se ha disculpado el señor secretario de Gobernación de este infundio. Eh, el presidente confirmó el miércoles en un video eh, que se difundió por la tarde que efectivamente había estado enfermo, se había desvanecido, como decía yo, eh, tuvo un báquido, así dijo él, eh, pero pues estaba muy bien y luego ocupó el resto del video en lo de siempre, ¿no? su regreso al pasado su comparación con los eh, héroes que nos dieron patria o que la mantuvieron, pues finalmente termina la semana con una mañanera como siempre. Eh, me da la impresión que lo que ocurrió es que efectivamente el presidente sufrió un desvanecimiento, muy probablemente debido al cansancio. Eh, no es nada sencillo, una persona de su edad con una salud no muy fuerte eh, no muy bien alimentado, eh, pues estar viajando con tanta eh, rapidez de un lugar a otro, por más que sea con todas las comodidades, el puro despegue y aterrizaje cansa bastante. Y el sol de, de Mérida, el calor que hace allá, pues yo creo que lo hizo eh, perder un poco el conocimiento y los médicos le deben haber recomendado descansar unos días. Para descansar sin generar suspicacias, se le ocurrió al presidente regresar a lo del COVID, que ha usado ya en tres ocasiones, eh, y efectivamente esto des desató especulaciones de todo tipo que pues creo que el presidente aprovechó en, en las circunstancias en las que estaba para eh, dejar que corrieran versiones y, y pues ir midiendo cómo andan sus apoyos, sus enemigos, sus adversarios, como dice él. Eh, en la semana se tuvieron dos sesiones en las cámaras, primero en diputados de martes a miércoles y luego en senadores de viernes a sábado, pues que merecen estar en eh, los muros de la ignominia. En diputados fue una avalancha de parte de Morena, con su mayoría, sin querer discutir, eh, sin leer lo que estaban aprobando a toda velocidad, sacaron un montón de reformas legales, algunas que tienen... Eh, efectos constitucionales como el cambio en la edad en la que puede una persona ser diputado por ejemplo esto no se puede hacer si no es con dos terceras partes de las cámaras en diputados se hizo pero en senadores no eh, en la votación de senadores eh, a final de cuentas Morena tuvo que, junto con sus aliados, estar aparte, separado, porque finalmente me hicieron caso los señores legisladores y tomaron la tribuna. Yo había sugerido en un tweet desde el lunes que hicieran eso, que no dejaran eh, que se llevaran a cabo estas sesiones, porque la forma en la que Morena pensaba legislar pues va en contra de cualquier lógica. Uno no puede estar haciendo tantas leyes sin siquiera discutir, eh, interrumpiendo parlamentos abiertos como el que habían instalado para el caso de ciencia y tecnología. Eh, una cosa pues realmente deprimente. Eh, producto pues de la objeción con la que se manejan los legisladores de ese partido. El viernes, eh, la gente de, de Morena, los senadores, viendo que no habían podido avanzar en la sesión, pues eh, intentaron tener una sesión alterna. Eh, los mandó llamar el presidente a Palacio mientras eh, estaba por iniciar el concierto que hubo en el Zócalo. Eh, ahí en Palacio Nacional llegaron los senadores, llegaron los eh, aspirantes presidenciales de parte de Morena, el presidente les dijo qué había que hacer, salieron corriendo a tratar de hacerlo ahí a, al viejo Senado en la calle de Jicotenca. Eh, llegó antes que ellos eh, la senadora Xochil Gálvez y se encadenó a la mesa directiva, a la silla principal, para que no pudieran entrar ahí y no pudieron, tuvieron que llevar a cabo la sesión en el patio. No les alcanzaban los votos, eh, inventaron de pronto a una suplente de una senadora que no estaba en el país en ese momento. Esto es fuera de orden, por lo tanto hace inválido todo el resto de la sesión, en mi opinión. Eh, más cuando, insisto, no había quórum en, en algunos momentos. Eh, así que pues todo esto puede recurrirse en la Corte y seguramente así será eh, por procedimiento legislativo. Y luego algunas de las leyes pueden recurrirse por eh, causarle daño a personas. Específicamente la ley minera puede ser recurrida por las empresas del ramo. Eh, la de ciencia y tecnología podría ser recurrida muy probablemente por organizaciones eh, de investigadores o la Academia Mexicana de Ciencias, no lo sé. Alguien puede hacerlo, pero por el puro proceso sí se puede poner en duda que lo que se hizo esté bien y se puede llevar a la Corte. En la Corte, durante esta semana, eh, se instaló un plantón muy agresivo para tratar de amedrentar a la ministro, eh, o ministra presidenta, la licenciada Norma Piña, eh, y de paso pues a todo el resto de los ministros. En, pues ya los últimos eh, intentos del presidente por destruir de manera definitiva la división de poderes, ya subordinó con toda claridad al legislativo. La mejor muestra es el llamado que les hizo el viernes a los senadores para decirles qué hay que hacer. Esto es pues, absurdo, en un país con división de poderes, claro. Eh, le falta la corte, antes tenía la corte cuando estaba su lacayo, el señor Saldívar, a, a cargo de la presidencia, pero ahora ya no es de él la corte. Y esto le molesta mucho, sabe que no va a lograr eh, doblegar a la ministra Piña y entonces la quiere amenazar, a ver si con eso, pues ella se echa para atrás o a algunos de los ministros les da miedo. No, no sé qué va a ocurrir, espero que. Aguanten, eh, es lo que queda para evitar eh, que todo esté en manos de una sola persona que desafortunadamente, como usted sabe, nunca ha sido muy brillante, pero ahora además eh, pues ya perdió toda relación con la realidad. Ya está eh, prácticamente en el momento de la locura normal de un todopoderoso que nunca fue muy brillante, como le digo. La frase incluso es de él, él la usaba mucho. Decía que el poder a los inteligentes los hacía tontos y a los tontos los volvía locos. Pues sí, esa frase de él se le aplica perfectamente. En este momento, eh, me parece, ya estamos eh, en el final de las últimas decisiones que se pueden tomar. Para septiembre, en el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, ya estaremos en, en el proceso electoral. Eh, inicia... Al día siguiente, el día 2 de septiembre, inicia propiamente hablando el proceso electoral del 24. Eh, yo insisto en que terminando la elección de Estado de México es, es cuando realmente eh, las cosas van a ser más claras. Para eso falta exactamente un mes y, y al término de esta elección sabremos eh, con qué partidos políticos eh, contamos en México. Veremos cómo se pueden acomodar. Vamos a ver qué coaliciones se forman. Eh, ya sabe usted, en un polo está Morena y en el otro lado, creo yo, esta acción nacional. El cómo se acomodan los demás es lo que está por verse. Eh, sabemos que el partido del trabajo va a jugar con Morena. Eh, sabemos que el partido verde puede hacerlo, pero podría no. Depende de cómo se acomoden las fichas. Para el partido verde es muy importante el, eh, sobrevivir sexenio tras sexenio acomodándose con quien vaya a tener una mejor situación. En ese proceso también se llevan una lanita. Y en esta eh, ocasión creo que van a tratar de reivindicar eh, el control que tienen en Chiapas. Eh, esto ha sido muy importante desde los tiempos de Peña Nieto. No sé si usted recuerda la elección de 2012. Eh, hubo 500 mil votos en Chiapas, una cosa muy extraña que le ayudaron al señor Peña Nieto a ganar, mantuvo esta relación con ellos. Eh, vamos a ver en los próximos meses cómo se acomoda, insisto, este partido, porque pues ya trae algo, ya juntaron lo suyo, son equivalentes, y yo sé que no les va a gustar, pero son equivalentes a Movimiento Ciudadano en términos eh, de su presencia en la Cámara de Diputados. De hecho, el Partido Verde es más grande que Movimiento Ciudadano, tienen también dos gubernaturas, tres gubernaturas, de hecho. Eh, San Luis Potosí es claramente Partido Verde y las otras dos, Chiapas y Quintana Roo, son de gente del Partido Verde que compitió con eh, las siglas de Morena. Entonces no son una fuerza despreciable en, en tamaño, probablemente en calidad sí lo son, pero es otro tema. Y pues quedan los otros partidos que no sabemos bien cómo se van a acomodar, el PRI. El PRD, que estaban en alianza con Acción Nacional, lo han estado todavía, pero no sabemos cuánto van a representar rumbo al 24. Y Movimiento Ciudadano, que ha insistido en jugar solo, pero pues eh, la definición final tendrá que ocurrir en los próximos meses. Eh, jugar solos a lo mejor es una buena idea, insisto, en una democracia normal. En estas circunstancias tal vez sea una muy mala idea. Al interior de ese partido muchas personas eso creen, que si juegan solos en un ambiente polarizado puede derrumbarse su votación y tratan de convencer a su líder, Dante Delgado, de que vayan en alianza. Dante no ha querido, eh, no sé si por estrategia de venta o si de plano está convencido, la verdad no lo sé, ya lo veremos a ver cómo, cómo se acomodan estas cosas. Eh, de manera que en términos políticos esta semana le sirvió mucho al presidente para detener su mala racha. Le había estado viendo muy mal. Cerró la semana pasada, recuerda usted, el sábado con este discurso prácticamente llamándonos a las armas para defender la soberanía nacional. Eh, estaba ya, pues creo yo, identificado por todos como que estaba en otro planeta y al día siguiente se enferma. Y esto rompió esa dinámica, le dio un poquito de tiempo. Eh, apeló a los sentimientos de algunas personas. El caso es que en las mediciones diarias que hace Mitowski para el economista empezó a mejorar un poco, eh, logró controlar el Congreso y pues eh, arranca este mes de mayo en mejor condición de como estaba hace una semana. Entonces a él le sirvió esta semana, eh, a nosotros no. Eh, lo que hicieron los legisladores nos puede meter en problemas eh, y en términos económicos aparecen varios datos durante la semana. El que todo mundo le hace mucho caso es el crecimiento del PIB en la versión oportuna, crecimiento de 1.1% contra el trimestre previo, que equivale a 3.6, 3.7% contra el primer trimestre de 2022. Parecería un excelente dato, evidentemente no es nada malo. Eh, sin embargo, también apareció el dato del de índice global de actividad económica al mes de febrero. Entonces ya tenemos enero y febrero. Con base en eso uno puede medio estimar marzo, no se puede con certeza, porque los dos indicadores PIB e IGAE miden cosas que no son iguales. Eh, se parecen, pero no son iguales. Entonces no puede uno ser tan exacto como uno quisiera, pero se deduce de esta medición del PIB oportuno que la industria... En particular, las manufacturas habrían tenido un mal mes en marzo. Eh, es algo lógico cuando uno ve eh, lo que pasó en Estados Unidos en marzo con la, la industria manufacturera, pero también con el dato de la balanza comercial mexicana que también apareció esta semana. El eh, sí trae datos de marzo y las exportaciones manufactureras van para abajo. Eh, están creciendo todavía, pero cada vez crecen menos ya. El crecimiento es muy, muy chiquito. Muy probablemente estemos ya en terreno negativo muy pronto. Entonces eh, pues no estaba tan bueno el mes de marzo, pero enero y febrero sí lo fueron. El crecimiento del PIB se supone proviene de los servicios. Y ahí yo tengo mis dudas de que la medición oportuna sea correcta y le explico por qué. En el indicador oportuno eh, de actividad económica que hacen para el IGAE, habían estimado crecimiento de servicios para el mes de febrero de 0. .6%, 0. .7%, y acabó siendo 0. .1. Eh, entonces, les falló por bastante. Mismo fenómeno puede haber ocurrido ahora con el PIB y los servicios estarían sobreestimándose. Eh, la razón es simple hay una parte de los servicios que depende del resto del mundo. Eh, ya sabe usted, exportar servicios no es fácil, pero ocurre. Una exportación de servicios que ocurre en territorio nacional es el turismo. Eh, ese se cae en febrero, deja de crecer, no se cae, deja de crecer en febrero al ritmo que traía. Eh, probablemente en marzo haya ocurrido lo mismo, habrá que esperar para confirmarlo. Y hay otro par de servicios que están asociados a las exportaciones, el comercio, al mayoreo y el transporte. Y estos dos sí se cayeron eh, durante el mes de febrero y muy probablemente también en marzo. Entonces hay que tener cuidado con las cifras. Eh, son buenos los datos, eso no hay duda, pero pueden no ser tan buenos como se vieron en primera instancia. Y aparece otro dato más en, en cuestión económica, que es el dato de las finanzas públicas. Ahí sí está feo. Ahí sí se puso feo. Eh, la recaudación se les vino abajo de una manera impresionante. Eh, si usted suma los dos grandes impuestos que hay en México, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, la caída que ocurrió en marzo es la más grande desde la reforma fiscal de 2013. El único momento en el que hay una caída un poco mayor y muy poquito es en el confinamiento en abril de 2020. Cuando no hubo actividad económica, entonces la caída de este mes de marzo fue muy dura. Al mismo tiempo, el costo financiero del gobierno federal superó por primera vez un billón de pesos anuales en el acumulado anual. Y en ese mismo acumulado anual, el que se llama gasto no programable, que incluye el costo financiero, las participaciones y otras chivitas, Superó por primera vez dos billones de pesos. Significa que lo que queda disponible para gasto es más chiquito. El gobierno no quiere reconocer que no tiene dinero. Se hacen tarugos y lo que hacen es reducir el gasto. ¿Cómo reduces el gasto, pues se lo quitas a los que ya no tienen nada. Eh, las caídas en el presupuesto de la secretaría son brutales cuando uno compara contra cómo estaban en el sexenio anterior. Prácticamente nada en el gobierno funciona. El dinero se ha concentrado por completo en Pemex, turismo, porque es el Tren Maya, Secretaría del Trabajo por Jóvenes Construyendo el Futuro, Bienestar o Desarrollo Social, porque ahí van lo de las pensiones no contributivas y prácticamente hay par de contar. Todo lo demás se viene abajo. Todo. Entonces, pues el gobierno no opera, no, no puede trabajar. Esto es... Para mí es una clara crisis fiscal que se está escondiendo lo más posible para ver si alcanzan a llegar a la elección del 24 sin problemas, ya sea porque no les alcance para pagar, porque se les venga abajo alguna cosa o porque las calificadoras digan estos güeyes nos están engañando. Eh, en eso están, a eso se han dedicado desde hace rato. Yo he insistido mucho en este tema. Eh, la mayor parte de mis colegas no lo han visto igual. A lo mejor ya con estos datos empiezan a verlo igual y, y se convencen de que realmente no hay cómo sacar este sexenio. No, no, no hay manera. Si mis colegas no se convencen, si las calificadoras no lo perciben, si no les pasa nada y logran llegar al 24, quien entre a la presidencia del partido que sea a partir del primero de octubre del próximo año va a entrar en una tragedia sin gobierno literalmente sin dinero, sin gente calificada para trabajar, eh, sin poder, porque el señor desde Tabasco va a estar jorobando como lo ha hecho toda su vida, se ha dedicado. Entonces, eh, pobrecitos, ¿no? Eh, pobrecitos de nosotros y pobrecitos de los que lleguen al gobierno, no importa de qué eh, rumbo sean. Eh, a menos que lográramos en el transcurso de este tiempo eh, construir una idea que logre... Eh, desaparecer de manera definitiva del mapa político a esta eh, persona a ver si nos ocurre pero si no, pues sí se ve ya el caos eh, muy muy cerca muy muy claro eh, ahí vaya usted preparando, nosotros aquí seguiremos platicando, muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Dixo is back